0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好啊。今天来关注一下，人类为什么会是这个星球上的万物灵长，会是最聪明的一个存在啊？所以冗余和协同这两种能力，两种信息处理方式，就是让人类变成最聪明的这个生物吗？在这个星球上。啊，他其实这个文章也做了这个相关的一个，算是一个验
0: 证吧，就是比较人类以及我们跟我们这些灵长目的近亲，去看第一个就是脑成像，第二个就是看我们的遗传分析结果来看人类到底和这些灵长类的近亲是不是不同，最后得出的结论就是在冗余这个问题上，我们跟灵长目差不多，就是猕猴跟人类对冗余信息的处理，因为这跟生存相关嘛。大家差不多，我们人类也没有必要说所有的功能都新创造，演化还是应该遵循够用就行的一个法则。所以这个时候，我们跟猴子区别不大。但是很重要的，也就是刚才讲到的，我们在这种协同和认知当中，这个就变成了非常非常大家出现的分野的原因。因为我们知道啊，比如说小鼠或大鼠的这种神经元，就是在六七千万个神经元左右；到了猕猴，大概是六十亿个，而到了人脑是八百六十亿个神经元。也就是说，人类其实真正在演化的过程中，它的前额叶皮脂区其实发生了一个明显的扩张。所以从这个意义上讲，我们这个扩张归根结底是为了增加我们的协同功能，而不是像其他的灵长目，它的前额皮脂也有很多是在处理冗余的功
1: 能。对，就如果说推广到整个人类群体上来讲啊，就是你看我们个体在搜集冗余信息，但是有协同处理的能力，这是我们个体大脑的这个能力。如果放到整个人群当中，人类可以共同的搜集更多的种余信息，然后做多人群、多人种的一个协同的处理，这是不是也是使得人类这个种群在这个星球上更加具备优势的一个原因所在？对的，其实人类，比如说
0: 我们也单打独斗啊，我们很多队我们都打不过，但是我们可以组织起来。我们有了语言啊，我们有了一种分工，我们有了一个所谓的社群，不管是部落，乃至于后面的这个社会，不仅仅是我们战胜了一些大型的动物，猛犸象、剑齿虎啊，优于我们的这些近亲，猩猩、大猩猩，甚至对于我们的近缘物种，比如说尼安德特人，大家也推测是因为智人的这个，比如说语言能力更强，更能组织起更庞大的队伍，所以使得。个体我们肯定不如尼安德特人强壮，但是在群体上，尼安德特人就被智人给灭种了。所以从这个意义上讲，人类的确是通过这样的方式来获得了一个更高的所谓的一个生态位。而同时，这个文章也做了一部分的遗传证据，他们也发现跟协同处理的更多的大脑区域更有机会表达的是人类特有的基因。这些基因。是跟人类的大脑发育和功能息息相关的。我当时的博士论文也是做了这个山魈和狒狒的这个两个物种的基因组比较，也专门去看了他们跟人类相比，在这个跟神经系统发育的一些关键的一些基因位点，也的确支持这样的一个结论。其实我们知道，现在的人类的罕见疾病啊，包括这种遗传病，差不多八千种，这里面有差不多小一半都是跟我们的这个神经系统相关。换言之呢，就是大脑这个神经系统啊，它太复杂了。也就是说，这个仪器过于精密了以后，它可能出问题的可能性也大。所以呢，尽管人类的大脑只有 1,400 毫升，大概也就是三斤的重量。比如说一个人100斤的话，它其实只占 3% 但是它依然会消耗掉人体所有能量的 20% 多的时候，能到3 0之三到四十。我们的大量的这种其实血糖。比如说，一低血糖你就觉得脑子不能思考了，其实都是供给给了我们的大脑。那这个大脑呢，除了刚才讲到的冗余功能，人类的大脑更多的是为了所谓的协同或者是互补，让多个脑区
1: 通过分布式计算的方式组织起来的这样的一个精妙的计算系统。人类的协同的能力，您刚才讲其实是写在了我们的基因当中，并且能够传给我们的下一代的，对吗？对的，至少这几百万年的证据，人猿相异别以后的证据，我们看的是比较清楚的。那么也希望朋友们看了我们这期节目之后呢，可以在工作当中更进一步的增加这种协同能力啊，因为这个是人类的天性，也是人类之所以能够在这个星球上成为万物灵长的最核心的能力了。好，感谢您关注今天的节目，下次节目时间我们再会。